0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: On me dit parfois que j'y vais trop fort. Eh ben oui. Si nous n'agissons pas maintenant quand le ferons-nous Lorsque la Chine fera de nous un comptoir pour ses routes de la soie Pour que la France soit une puissance, il faut qu'elle soit indépendante, alliée des États-Unis, mais certainement pas vassale. C'est un vrai camouflet diplomatique qui est infligé à la France par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ça ne se fait pas. On ne poignarde pas un allié. Je veux une France debout en tête de l'Europe, une France qu'on respecte dans le monde. J'ai moi-même travaillé à l'ambassade de France à Moscou et j'ai moi-même appris le russe, ne pas dialoguer avec la Russie, c'est une faute. Mais il faut un dialogue, pardon, de l'expression extrêmement ferme. Je ne céderai à aucun chantage migratoire, que ce soit un chantage migratoire turc ou un chantage migratoire biélorusse. Quand un dictateur décide de vous mettre à genoux, de mettre oui. l'Europe à genoux, oui. l'Europe, c'est son existence qui est en jeu. Elle doit résister. Quand on veut rentrer chez quelqu'un, on frappe à la porte et on demande la permission d'entrer. Ce qu'a fait la Grèce en matière de frontières est totalement exemplaire. Au Mali, nous nous battons contre l'islamisme. On se bat aussi pour la France et pour l'Europe. Donc c'est un combat qu'on doit continuer à mener. Il faut que la jante clarifie clairement sa position. nous dit s'ils veulent qu'on reste. Mais s'ils veulent qu'on reste, il faut qu'ils nous le demandent. Femme de paix, je le suis viscéralement. Et je serai chef de guerre à chaque fois que la France sera menacée.
0: – Bonsoir Valérie Pécresse. – Bonsoir. – On vous a entendu à l'instant, vous avez dit « je serai une chef de guerre si la France est menacée ». Pourquoi vous pensez avoir les qualités d'une chef de guerre
1: ?– Tout simplement parce que je tiens, je décide et je, suis aussi, je sais aussi emmener une équipe. Donc je sais ce que c'est qu'un combat.
0: – À propos du Mali, toujours dans ce même début d'émission, vous avez dit « s'ils veulent qu'on reste, ils doivent nous le demander ». S'ils veulent qu'on parte, c'est le cas, donc… On part, ça veut dire que vous êtes une chef de guerre très conciliante.
1: Non, ce n'est pas du tout ça. Sur le Mali, le sujet est simple. Nous sommes venus euh, lutter contre l'islamisme au Mali à la demande des autorités maliennes. Nous avons payé le prix du sang et puis le prix financier euh, de, cette, euh, de, de, de cet engagement, 58 militaires euh, tués. Donc, il est évident que la France n'a pas vocation à payer le prix du sang, pour un pays, pour les ressortissants d'un pays qui tiendrait un discours anti-France, refuserait d'aider nos troupes, d'aider nos soldats à agir, ou ferait de l'obstruction, ou ferait venir des milices, des mercenaires russes euh, pour nous remplacer. Donc le sujet aujourd'hui est, est, est très complexe au Mali parce que euh, tout a commencé en réalité quand Emmanuel Macron a annoncé sa décision de se retirer visiblement sans avoir prévenu le gouvernement malien. Ça a entraîné une spirale euh, d'escalade de, de, qui fait qu'aujourd'hui, euh, il n'y a jamais eu autant de sentiments anti-français au Mali. C'est tout le paradoxe de cette, de cette expédition. – Mais nous menons une guerre contre
0: le terrorisme, Valérie Pécresse. Est-ce que cette, cette guerre-là doit s'arrêter parce que euh, la junte, euh, puisque c'est comme ça que l'appelle Jean-Yves Le Drian, la junte illégitime
1: malienne nous demande de partir non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je, je pense que la mission n'est pas terminée. La mission n'est pas terminée au Sahel. Et donc, cette mission, elle doit se poursuivre. La question, c'est... Pas est au que, Mali. La question, question c'est est-ce qu'on doit réorganiser notre force d'intervention Mais il faut aussi se, se dire que le Mali ne doit pas être à la France ce que l'Afghanistan a été aux états unis Donc il n'est pas question de se retirer euh, euh, comme des voleurs en partant, euh, en partant de ce pays sans avoir du tout préparé, discuté, concerté avec tous les pays de la zone pour savoir comment est-ce qu'on fait. On a aussi euh, des, des bases arrières au Niger, on a le Burkina Faso qui, mmh. qui nous attend. Donc le sujet aujourd'hui pour moi il est simple. C'est comment est-ce qu'on réorganise notre opération au Mali pour continuer à lutter contre l'islamisme dans cette zone. – Cette question de téléspectateurs euh, qui revient
0: sur la polémique de la semaine. Demander le renvoi de l'ambassadeur du Mali parti de France depuis deux ans, n'est-ce pas méconnaître le dossier malien
1: ?– C'est jouer sur les mots, il y a un ministre plénipotentiaire chargé d'affaires qui fait fonction d'ambassadeur. Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai trouvé un peu sidérant que le gouvernement français laisse expulser notre ambassadeur du Mali sans qu'il y ait une rétorsion avec expulsion des diplomates maliens ou du chef de la diplomatie malienne. Voilà. Je vous présente
0: Alexandra de politologue, spécialiste des relations transatlantiques et de l'OTAN, directrice de la Fran en France du Think Tank German Marshall Fund of the United States, euh, Pascal Boniface, gé géopolitologue, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et auteur de 50 idées sur l'état du monde. Et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Agnès Levalois qui est spécialiste euh, du Moyen-Orient. On va parler naturellement de la crise ukrainienne. Euh, C'est Emmanuel Macron qui va se rendre en Russie en Ukraine demain. Vous parlez russe, euh, Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous lui diriez à Vladimir Poutine D'abord, je ne
1: lui parlerai pas en russe. Je ne lui parlerai pas en russe parce qu'un chef d'État euh, ne parle pas à un autre chef d'État dans sa langue. Il, il lui parle en français. Un chef d'État de français parle en français.
0: Parfois, mais... ça crée des liens de parler la même langue et parler la langue de son hôte. Oui, Vous sauriez lui dire quoi
1: Mais moi, je ne parlerai pas à Vladimir Poutine en russe, mais je parlerai au peuple russe. Parce que je pense que euh, derrière... Euh, Derrière la situation de la Russie et de l'Ukraine, il y a un peuple russe qui se sent profondément européen et avec lequel on peut avoir vraiment des contacts très puissants et très étroits. Et je lui dirais, en russe, je lui dirais, euh, euh, ça veut ça veut dire ça veut dire quoi bah Ça veut dire que je veux dire au, 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 peuple, au fier peuple mmh. russe que euh, nous devons construire la paix en Europe et que euh, commencer une guerre avec l'Ukraine, ce serait une
2: terrible erreur.
0: Alors justement, Alexandra de à ce, ta, à ce stade, on ne voit pas comment la France et l'OTAN pourraient accepter les conditions posées par Vladimir Poutine.
2: C'est surtout que là, on assiste à une forme d'asymétrie avec une escalade militaire russe qui est évidente. Selon les renseignements américains, la Russie aurait atteint 70% du dispositif militaire nécessaire pour une invasion majeure massive de l'Ukraine avec 150 000 troupes nécessaires pour véritablement faire une opération massive. Il y a aussi la crainte de cyberattaques euh, qui pourrait être en fait euh, une première manière euh, finalement de déstabiliser l'Ukraine une, avant une invasion euh, de, de l'Ukraine. Et donc là, c'est vrai qu'on a un, un terrain de négociation qui est en fait euh, extrêmement compliqué. Euh, après, est-ce que ça nous empêche de, de négocier euh, De peut-être trouver des compromis sur certains sujets On voit que les Américains... Euh, les États-Unis, aujourd'hui, se remettent dans le rôle de gendarme de, de l'Europe hein, aussi, parce que beaucoup de capitales européennes se tournent vers Washington une nouvelle fois, se tournent vers l'OTAN pour la garantie de sécurité européenne. Et donc se pose effectivement pour nous, et vous l'avez dit dans vos propos introductifs, la question du rôle de l'Europe dans cette crise. Et est-ce que, pour, enfin, en tout cas, moi je regarde la crise Ukraine-Russie comme un révélateur aussi de, de nos vulnérabilités européennes à l'égard de notre dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe, mais aussi à l'égard de notre dépendance stratégique militaire vis-à-vis -vis des États-Unis. Et donc vous avez une question pour Valérie. Voilà, et donc la question c'est comment est-ce que les Européens, alors je ne parle pas de l'Union Européenne, l'Union Européenne peut a a s'occuper des sanctions, de la question énergétique, mais comment fait-on fait entendre notre voix Partout on voit effectivement dans la presse l'Europe est absente, on alors... ne l'entend pas, mais on entend effectivement le président Macron euh, qui va se rendre euh, à Moscou, on entend... Un tout petit peu le chancelier allemand qui va rencontrer Biden demain. Alors on va laisser répondre Valérie C'est cette interrogation-là que Alors, moi que que je vous ce pose. qui m'a
1: frappé dans la situation euh, ukraino-russe, c'était l'absence. L'absence effectivement comme vous l'avez dit de l'Europe, mais plus singulièrement euh, de l'Allemagne et de la France puisque vous savez qu'il y avait un dispositif Normandie oui. qui avait été créé à quatre par François Hollande, pour essayer justement de résoudre, au moment de la crise du Donbass, enfin, d'essayer de résoudre les problèmes de relations entre l'Ukraine et, et la Russie. Cette absence, elle vient de quoi bien, Ça fait deux ans, deux ans, plus de deux ans, qu'Emmanuel Macron n'a pas rencontrer Vladimir Poutine. Moi, je crois qu'avec la Russie, il faut avoir un dialogue. Euh, C'est effectivement euh, Mme Merkel qui disait euh, « Ne rien attendre des Russes, mais toujours, toujours continuer le dialogue euh, ». Je pense que si on ne dialogue pas, euh, on, on, on s'expose à ce que euh, des malentendus ou des situations s'enveniment parce qu'on ne se comprend pas. Donc là, le dialogue est renoué, tant mieux. Euh, il faut le renouer de manière très collectif, comme vous le dites, euh, et je pense que c'est une bonne chose qu'Emmanuel Macron ait compris, enfin, qu'en tant que président de l'Union Européenne, il devait agir, mais agir aussi en lien avec les Allemands, en lien avec l'Union Européenne elle-même. Je pense que euh, Vladimir Poutine respectera plus une démarche qui sera une démarche collective mmh. européenne euh, qu'une démarche singulière de la France. D'ailleurs, C'est d'ailleurs ce que je regrette, et moi ça me frappe beaucoup hein, depuis cinq ans, c'est la perte d'influence de la France dans le Monde parce que nous avons des problèmes économiques. En réalité, euh, que respectent les grandes puissances Les États-Unis, la Chine, la Russie et, et, et les autres. C'est des puissances exportatrices. C'est des puissances économiques fortes. Le fait que la France ait 85 milliards de déficit de sa balance commerciale, que on soit sur-endetté, qu'on soit en déficit, euh, ça ne nous rend pas attractifs Mais comme partenaire Et du coup, ça nous prive de ce pouvoir économique qui est quand même très important. Donc ce que je crois, c'est que notre rayonnement extérieur diplomatique, ce n'est pas seulement le règne de la parole, c'est aussi, euh, ça dépendra aussi de notre force Mais là, on a économique concret. et de notre force intérieure. – On a un cas concret d'exercice du pouvoir, euh,
0: quand on est président de la France. Euh, Qu'est-ce qu'on accepte d'un partenaire avec lequel on décide de parler, Vladimir Poutine, qui pose des conditions très claires, c'est-à-dire euh, le retrait des forces militaires dans l'Est de l'Europe, l'engagement qu'on refuserait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Est-ce que sur ces conditions posées par Vladimir Poutine, si vous étiez face au président, au président russe, vous diriez que c'est inacceptable comme va le faire sans doute
1: Emmanuel Macron D'abord, il y a des, des, lignes rouges, des lignes rouges, deux lignes rouges à mon avis très fortes. Un, euh, nous avons un certain nombre de pays euh, à l'ouest de la Russie qui appartiennent à l'OTAN. Ces pays doivent continuer à appartenir à l'OTAN, continuer à être protégés. La Roumanie nous a demandé de, de renforcer ses forces. Les pays battent la Pologne. Donc première ligne rouge. Deuxième ligne rouge, on ne porte pas atteinte aux frontières de l'Ukraine. C'est euh, les accords de Minsk. Après, euh, et, si, et si on le fait, il y a des sanctions qui seront des sanctions extrêmement fortes, extrêmement dissuasives. militaire. Madame Van der Leyen. D'abord économique, Madame von der Leyen l'a dit, euh, sachant qu'on ne sait pas, et comme vous l'avez dit, quel sera le type d'attaque que la Russie fera. Ce n'est mmh. pas forcément une attaque massive euh, type envahissement, ça peut être des escarmouches, ça peut être de la guerre cyber. Donc, on ne pas touche à l'Ukraine, sinon sanctions, sanctions fortes et proportionnées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a posé le décor, après on négocie. Quel est, quel est le problème Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'aujourd'hui, la Russie a retrouvé ses frontières du XVIIe siècle c'est jamais arrivé dans l'histoire de la mmh. Russie. Il faut, faut se mettre dans la psychologie des Russes. Euh, ils avaient euh, autour d'eux un glacis de république pendant des décennies qui les protégeait de toute ingérence extérieure. Aujourd'hui, ces anciennes républiques, beaucoup se sont tournées vers l'OTAN, mmh. donc beaucoup se sont tournées mmh. vers les États-Unis. Mmh. C'est un petit peu comme si, pardon, et toute proportion gardée, euh, les Chinois venaient mettre des missiles euh, au Mexique, vous voyez, ou des troupes au Mexique. Euh, les États-Unis ne seraient peut-être pas très, très contents. D'ailleurs, on si l'a les... vu quand c'était la Russie à Cuba, par exemple. Donc euh, voilà, on a aujourd'hui une situation où on a une Russie qui est inquiète, qui n'est qui qui pas tranquille, alors moi ce que je propose c'est sur le court terme une désescalade, on s'apaise, on, on, on se met, on oui. se pose, ça veut dire quoi cette désescalade, ça veut dire qu'on dit que s'il y a désescalade, s'il y a apaisement, eh bien la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ne sera pas prioritaire. – Une finlandisation l'Ukraine, vous y êtes favorable non, comme non, on non. le dit ?– Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, dit euh, aujourd'hui on ne peut pas empêcher un pays souverain d'adhérer à une alliance euh, militaire, donc ce n'est pas un empêchement, mais c'est de dire que ça ne sera pas prioritaire et donc on apaise, première question, Premier acte. Deuxième acte, on propose. Et moi, je crois qu'il faut proposer à Vladimir Poutine. Et je crois que c'est important, même vis-à-vis -vis de nos rapports avec l'OTAN, c'est important vis-à-vis -vis du ouais. rôle de la France dans le monde. Je pense qu'il faut que la France, avec l'Union européenne, propose à Vladimir Poutine une vraie conférence nouvelles sur la sécurité en Europe. Et que cette conférence puisse même éventuellement donner lieu à un vrai conseil de sécurité euh, pan-européen, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle. Et pourquoi Ça veut dire qu'on changerait tout. On n'est plus au lendemain de la chute du mur de Berlin. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une, une alliance où les États-Unis sont forcément partenaires. On peut faire sans les États-Unis. Et ce serait le premier pas vers une forme d'autonomisation stratégique de l'Union européenne. Dans cette, Alors évidemment, dans cette ça va se faire long. en lien avec les États-Unis. Voilà. C'est pas contre les <rire> États-Unis, mais je crois que M. Biden ne s'intéresse plus beaucoup à l'Europe, qu'il est beaucoup pris par la Alors. relation asiatique, et donc, euh, et, et bien moi, je crois que c'est le moment pour nous d'essayer de prendre la
0: main. Alessandra de il faudrait pour ça que l'Europe arrive à mener des projets communs. Et on pense là à cette difficulté qu'ont notamment les Français et les Allemands <rire> à avancer sur un sujet extrêmement stratégique, et celui de l'armement.
2: Oui. oui. Bah, il y a plusieurs projets de coopération industrielle hein, qui se sont mis en place entre autres depuis euh, 2017, notamment l'avion de combat du futur, le futur char de, 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 de combat. Il y a aussi euh, la question des, euh, des avions de patrouille euh, maritime et puis enfin je pense aussi à la modernisation euh, des hélicoptères euh, type Tigre et si on récapitule un peu ces gros projets il n'y en a pas un finalement qui fonctionne véritablement bien euh, la question de la propriété intellectuelle cristallise vraiment le débat euh, allemand avec toujours cette crainte de voir des compétences transférées de l'Allemagne à la France nous en fait on, on fait on a la peur radicalement inverse hein, <rire> exactement. Hein, assez... on a la peur exactement inverse donc pour moi il y a un problème fondamental de confiance confiance. Et du coup, ce manque de confiance euh, se reflète aussi dans ces, ces, ces difficultés à coopérer industriellement, alors que cette coopération industrielle devrait être euh, vraiment un vecteur structurant de ce qu'on pourrait appeler la souveraineté européenne. C'est vrai que les Allemands les ne Allemands respectent pas toujours
0: leur, leur contrat, hein, qu'ils signent même avec la France sur des, des questions d'armement. Plusieurs fois, ils se sont engagés et ils ne sont pas allés au bout. Comment est-ce que vous réglez cette difficulté-là dans la relation qu'on a avec les Allemands sur la partie militaire
1: C'est une question très pointue, mais je voudrais quand même juste dire que, pour moi, la défense de l'Europe, c'est d'abord l'OTAN. C'est d'abord le temps et on ne pourra jamais s'en passer. Ensuite, euh, il faut évidemment qu'on structure une offre de défense européenne. Ce sera jamais, enfin, ce sera une armée européenne. C'est un rêve. Euh, donc, euh, c'est un mirage. Donc, il ne faut pas penser une armée européenne. Il faut penser forces opérationnelles européennes qui sont souvent bloquées par la règle de l'unanimité. Mm -hmm. Parce que la règle de l'unanimité, ça fait que quand on doit envoyer les troupes, il faut que tout le monde signe. Donc, on a du mal aujourd'hui. Et moi, ce qui me frappe dans le, le, les discours d'Emmanuel Macron sur la défense européenne, c'est qu'il parle, il parle, il parle, mais enfin, à la fin. Très peu de résultats, Takuba au Mali, bon, très peu de résultats, un peu. Et puis euh, là, la question, elle est clé, c'est que c'est dans les industries de défense qu'on devrait avoir le plus grand partenariat. Alors, qu'est-ce qui se passe ?– Je peux vous
0: poser la question de Benoît dans le Maine-et-Loire, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Nous avons Airbus, Dassault, Thales et nous achetons nos drones militaires aux états unis est-ce normal
1: alors, ça, ça – Alors ça, c'est une vraie très bonne question. J'allais le oui. dire en, en, en complément de, de, de ce qui a été dit. Le sujet, c'est effectivement la relation franco-allemande industrielle. Oui. Euh, nous avons des Allemands qui défendent mieux leurs intérêts que nous. Voilà, il faut le dire. En Europe, c'est quand même particulièrement flagrant, que ce soit sur le nucléaire versus le charbon, euh, que ce soit sur le char du futur qu'ils ont euh, obtenu. Et maintenant, euh, ils nous embêtent sur l'avion du futur parce que c'était nous qui devions le, le porter et finalement, euh, bah, ils ne veulent pas. Donc, on a des Allemands qui, en Europe, sont très puissamment engagés à défendre leurs intérêts industriels, y compris sur la taxe carbone euh, aux frontières, où on voulait obtenir 15 milliards de taxe carbone, ça aurait été très bon pour la France, qui respecte des normes environnementales très strictes, et on en aura 800 millions, parce que les Allemands, eux, ben, leur industrie est polluante. – Parce qu'ils sont plus puissants parce qu'ils sont plus puissants, parce qu'ils font plus de lobbying et parce qu'ils ont une, une, une diplomatie, non pas de la posture et des donneurs de leçons euh, et du verbe, mais une, une, une diplomatie de l'influence concrète et des résultats. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour finir, la préférence européenne, et bien sûr, c'est incompréhensible, oui. mais alors là, il va falloir faire un travail avec, avec, avec tous nos, nos partenaires européens, c'est incompréhensible que euh, nos alliés européens n'achètent pas Européen. Euh, alors on comprend qu'effectivement c'est un donnant-donnant avec les états unis sur l'OTAN, oui. mais c'est pas normal. C'est pas normal. On va revenir sur la Russie. Si les, si les Européens n'achètent pas européens, qui va leur acheter enfin Une question rapide sur la Russie. la
0: Russie. François Fillon est membre du conseil d'administration d'un groupe pétrolier public russe. Est-ce que ce genre de collaboration entre une puissance étrangère et un ancien Premier ministre
1: vous choque D'abord, il n'est plus, plus aujourd'hui en politique, donc aujourd'hui il a sa liberté de travailler pour qui il veut. Maintenant, euh, la question, la question c'est, vous me demandez, est-ce que moi personnellement, oui. euh, après ma présidence de la République, j'irai travailler dans un groupe étranger? La réponse est non, mais la réponse est non tout simplement parce que parce que, parce que je pense que. Quand on a exercé les plus hautes fonctions du pays, euh, il ne faut pas qu'on puisse être soupçonné pendant sa présidence d'avoir pu servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais ça, ça vaut pour un président de la République. Donc ça sûr. veut dire
0: qu'une fois au pouvoir, vous interdirez ce genre de collaboration comme l'a fait la chef de la diplomatie allemande. Un ancien euh, diplomate allemand a dû démissionner de la présidence du conseil de surveillance d'une filiale euh, du gazoduc Nord Stream 2. Est-ce que ça c'est quelque
1: chose où vous direz, Mais comme pour les hauts fonctionnaires, ce sera terminé – Mais ce que vous citez, c'est ce déjà ce qui existe en France, c'est la commission de déontologie. Si vous avez un diplomate qui a connu d'un dossier lié à une puissance étrangère, il ne peut pas aller travailler pour cette puissance étrangère. – C'est possible pour un diplomate et ce n'est pas possible pour un ancien Premier ministre ?– Non, je parle pour un président de la République, moi. Parce oui. que c'est le président de la République qui décide de la politique étrangère, c'est le président de la République qui est le chef des armées, c'est le président de la République qui, qui décide. Donc je parle pour moi. – Et pour un ancien Premier ministre, du coup, ça ne vous choque pas bah, S'il n'a pas eu à connaître des affaires de ce groupe, euh, non, c'est à, à lui de le savoir.
0: On évoquait la question des sanctions russes. L'Europe peut compter sur les sanctions économiques pour se faire entendre, vous l'avez dit à l'instant, et, et met déjà en garde d'ailleurs hein, Vladimir Poutine. Mais vous allez le voir, depuis l'annexion de la Crimée, la Russie a su s'adapter et même parfois tirer parti des sanctions européennes. Juliette Perrault et Arnaud Fora, reportage. À
3: l'intérieur de cette fromagerie, flotte ce jour-là une odeur qui nous est plutôt familière.
1: J'adore ce parfum, c'est mon odeur préférée.
3: Du camembert au lait cru, 100% made in Russie. Aussi bon à en croire la fromagère que le camembert de Normandie. Ici, on reproduit les classiques français, mais aussi italiens, comme le parmesan.
4: Là, je mesure l'acidité pour savoir si le fromage est prêt à passer à l'étape suivante. On apprend au jour le jour. En Russie, vous savez, nous n'avons pas cette culture de production des fromages fermiers. Donc on apprend auprès des Français, des Anglais et des Italiens.
5: «
4: Par exemple, je suis allé en stage en Italie dans une ferme près de Turin pour apprendre les gestes artisanaux.
5: »
3: À la tête de ce petit business, Anastasia Piscunova, 33 ans. Elle s'est lancée en 2015, un an après les sanctions européennes contre la Russie, suite à l'annexion de la Crimée. À l'époque, la Russie réplique et impose un embargo sur les produits alimentaires occidentaux. La jeune femme y voit une opportunité. « dans sa ferme, une centaine de vaches, pas n'importe lesquelles, des Montbéliardes françaises.
4: « La race
1: la plus courante en Russie, en Russie ne convient pas pour faire du fromage, euh, car leur lait n'a pas le bon ratio lipides-protéines. Nous avons eu plusieurs aides de l'État pour nous lancer. Une subvention pour la construction de la ferme de l'ordre d'à peu près 20% du coût total. » Et on nous a aussi remboursé 50% du prix de chaque vache. Nous avons aussi touché une subvention pour notre fromagerie qui nous permet encore aujourd'hui d'acheter de l'équipement moderne.
3: Le but du Kremlin, moderniser l'agriculture russe et rendre le pays autosuffisant, comme un pied de nez à la diplomatie occidentale. Et ça marche, exemple avec cette ferme ultra moderne. 4000 vaches suivies individuellement grâce à des bracelets électroniques.
5: «
4: Nous avons des capteurs installés partout qui traitent les données en Wi-Fi. Quand la vache passe, on reçoit ces données. Et tout de suite, on voit ces informations en ligne.
3: » Des données traitées en temps réel, sur place, par un vétérinaire.
4: « Ici, par exemple, on voit que la productivité a chuté d'un coup chez cette vache. » Si on n'avait pas eu cet outil, on aurait eu besoin de 3 ou 4 jours pour identifier le problème. Et on n'aurait jamais pu rattraper si vite ensuite le niveau de productivité.
3: Résultat, chaque vache produit ici en moyenne 14 000 litres de lait par an, deux fois plus que dans une exploitation française traditionnelle. Une réussite économique qui fait la fierté de ce représentant de la filière lait. Lui l'assure, malgré les tensions diplomatiques, les affaires continuent.
4: « Non seulement les producteurs locaux russes sont présents sur ce nouveau marché, mais il y a aussi d'autres entreprises étrangères. L'entreprise Danone, par exemple, est très présente en Russie et elle s'est beaucoup développée depuis l'embargo. Dans notre région, il y a aussi le groupe Auchan, qui en profite pour vendre dans ses supermarchés ses nouveaux produits. »
3: L'année dernière, 32 millions 000 tonnes de lait ont été produites en Russie. Le pays est désormais autosuffisant à presque
0: 90%. Après ce reportage, votre réaction, Valérie Pécresse, est-ce qu'il faut remettre dans la discussion avec Vladimir Poutine l'abandon des sanctions Comment est-ce que on tire les leçons de, de ce qui s'est passé de ce qu'on voit dans ce pour reportage ?– Pour l'instant,
1: on est plutôt en train de les durcir, oui. ce n'est pas le sens de l'histoire. Mais pour revenir à, à ce qui se passe effectivement aussi, on voit bien qu'on a une espèce d'escalade. Vous avez vu que le champagne français a été privé de son appellation champagne et que maintenant, champagne, ce que vin mousseux c'est le vin mousseux russe. Oui. Donc on a effectivement une escalade sur ces, sur ces questions alimentaires et la politique européenne commune, Farm to Fork, le programme de la ferme à la fourchette qui a été adopté par l'Union européenne, est un projet de décroissance alimentaire européenne pour des raisons d'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à côté de ça, on a la Russie qui va produire et augmenter sa production alimentaire, on a la Chine, on a les états unis tous Alors... les grands pays produisent plus. Et moi, ce qui me choque dans la stratégie de décroissance agricole de l'Europe, c'est qu'on va avoir des famines de plus en plus nombreuses, et notamment en Afrique, notamment à nos portes, avec le réchauffement climatique, et on va se priver d'un pouvoir vert européen. Je suis très hostile à cette politique de décroissance de la production agricole. Européenne.
0: Alors, l'Europe, elle a reçu un petit message ce week-end. Euh, cette photo, regardez, uh, Xi Jinping et Vladimir Poutine qui s'opposent à tout élargissement de l'OTAN, qui dénonce la stratégie américaine euh, dans la zone indo-pacifique et Pascal Boniface, euh, l'Europe se retrouve dans un choc de titan.
6: Oui, effectivement. Alors, on voit bien qu'il y a un axe Moscou-Pékin qui se met en place de façon de plus en plus forte depuis déjà plusieurs années. Il s'est renforcé depuis la crise ukrainienne et elle ça peut avoir l'avantage du côté américain de dire regardez d'un côté il y a l'axe des pays autoritaires et nous on va faire un axe des démocraties avec le Japon, la Corée, les pays européens mais est-ce que ce n'était pas une erreur et risqué que de pousser si fortement les Russes dans les bras des Chinois Est-ce que l'Union Européenne n'a pas plutôt intérêt à essayer de maintenir cela Et si la Chine est le défi majeur est-ce que l'Europe n'est amenée qu'à choisir de suivre les Américains dans cette confrontation d'un axe autoritaire contre un axe démocratique ou est-ce qu'il y a une spécificité européenne à faire valoir
1: ah, Vous avez tout à fait raison. Si on veut desserrer les taux euh, qui nous en sert, si on veut être autre chose qu'aligné sur les États-Unis, si on veut garder une parole singulière et une influence singulière sur le monde, il ne faut pas laisser les Russes euh, tomber dans les bras des Chinois. Alors, ils le font aujourd'hui par nécessité à cause des sanctions. Ils le font aussi parce qu'ils ne sentent pas de volonté d'ouverture en Europe. Euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les Russes, le peuple russe, c'est pour ça que je, je lui ai parlé à lui. Le peuple russe, il se sent européen. Le peuple russe, euh, il, a, il, a, il a grandi euh, en lisant euh, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgueniev et, et Tchékov. Euh, bon, donc l'âme russe, elle est européenne. Euh, donc cette, cette alliance avec la Chine, elle est stratégique. Mais en plus, je ne suis pas certaine que, euh, économiquement, aujourd'hui, la Chine ne représente pas vis-à-vis -vis de, de Moscou les mêmes interactions que l'Europe. Mais ça peut changer. Ça peut changer si nous laissons tout ça, tout ça partir. Donc il faut absolument qu'on essaye de reconstruire. C'est pour ça que je mmh. proposais cette conférence sur la sécurité Mais en par Europe.
0: Exemple, là aussi un cas très concret puisque cette année 2022 est déjà pleine de, 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 de beaucoup de tensions, de tensions euh, diplomatiques et peut-être même parfois des tensions militaires. Euh, que ferait la France si la Chine envahissait Taïwan
1: D'abord je pense que euh, le, le, le sujet c'est qu'aujourd'hui nous, 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 nous sommes pour le statu quo. Mais mmh. nos relations diplomatiques sont avec la Chine. Nous ne reconnaissons pas Taïwan. Donc nous, nous voulons le statu quo. La question après sera de savoir ce que feront les États-Unis ou pas si euh, un acte, un acte d'une de, de, telle violence se produit. Donc pas Je alliés, pense... mais un peu quand même. Ah – ben On est dans le l'OTAN, mmh. donc on est des alliés. On est des alliés fidèles et des alliés qui gardent leur souveraineté d'intervention dans le cadre de l'OTAN, mais des alliés. Et là-dessus, euh, ce ne serait pas acceptable. Pascal Maniface.
6: Est-ce que vous pensez que la montée en puissance de la Chine est inéluctable, qu'elle va devenir la première puissance mondiale, dépasser les États-Unis à terme Et qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce que peut faire la France et l'Europe par rapport à cela Est-ce qu'on a à choisir ou est-ce qu'il faut avoir une autre voie
1: je crois que l'Europe peut devenir une vraie puissance singulière si elle s'assume comme puissance. Et le problème, c'est qu'elle ne s'assume pas comme puissance aujourd'hui. On n'arrive pas, vous l'avez très bien décrit, on n'arrive pas à sortir des logiques nationales pour construire... Euh, une vraie réciprocité. Les, les Chinois, ils entendent bien le mot réciprocité, ils savent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je, je vous donne un exemple mais qui, qui, que j'ai vécu personnellement, j'ai lancé le plus grand appel d'offres dans ma région de bus électriques, 3000 bus électriques, le moins cher était Chinois. Mais, mais est-ce que nos, nos fournisseurs européens peuvent candidater, eux, sur les marchés de Pékin ou de Shanghai Donc réciprocité, Mais comme on comment on l'impose Comment on impose la réciprocité aux Chinois ah bah c'est simple, on ferme nos marchés, préférence européenne. Ah bah si, on,
0: si le problème qu'on a… Vous, vous allez dire met... ça aux consommateurs français Vous allez leur dire on peut plus acheter des produits chinois
1: bon marché mais ils sont bon marché artificiellement, vous savez Oui, mais ils le sont artificiellement. Si on, on, on faisait le bilan carbone de ces produits qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, eh bien ces produits seraient beaucoup plus chers. Euh, un jean produit mmh. en Chine, il a fait 70 000 kilomètres. Le tissu a été fait en Inde, il est parti, il est parti en Chine, il est revenu en France. Enfin bon, voilà. Donc mais on ça, faut... a assumé politiquement. vis-à-vis -vis des Français Mais vis-à-vis -vis des Français et vis-à-vis -vis des Européens, je pense qu'il y a un moment à euh, quelque chose à faire pour pour Protéger nos industries. Si vous voulez réindustrialiser l'Europe, si vous voulez réindustrialiser la France, vous n'y arriverez pas sans une vraie taxe carbone aux frontières et sans une vraie préférence européenne. Mais je l'ai fait, hein. Oui, Moi, pardon, mais les bus électriques, j'ai pas choisi les moins chers, hein. J'ai choisi, choisi ceux qui respectaient les normes sociales et environnementales, c'est-à-dire Iveco, euh, et euh, Eliès. Valérie Pécresse, vous dites l'Europe, mais il y a
0: des pays européens qui ont déjà pactisé avec euh, la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie, ils n'ont pas attendu une unanimité européenne, et ils ont dit, bah, nous on veut bien que vous financiez certaines de nos infrastructures euh, amis
1: – ben, Je pense qu'ils sont en train de se faire rouler dans la farine, parce qu'ils vont avoir des, des, des outils stratégiques des infrastructures stratégiques n'auront pas eux-mêmes, dont ils n'auront pas eux-mêmes la maîtrise. Donc c'est très dangereux. Je pense qu'il faut qu'on ait une, une politique économique de souveraineté. Il faut regarder ce qui est stratégique, que ce soit vis-à-vis -vis des états unis d'ailleurs, ou vis-à-vis -vis de la Chine. Vous
6: parlez de, de souveraineté ouais. et de réciprocité, il y a ce qu'on appelle l'application extraterritoriale des lois américaines. Les Américains condamnent très fortement à des amendes. La BNP a payé 9 milliards. Les entreprises européennes ont payé 40 milliards d'amendes au Trésor américain pour avoir contrevenu, non pas aux lois internationales, mais aux lois américaines. Est-ce que c'est acceptable et qu'est-ce que l'on peut faire pour changer cela et dire aux Américains, écoutez, si on est alliés, vous ne pouvez pas, comme cela, nous taxer en fonction de vos lois nationales qui ne sont pas des lois européennes
1: Alors Le problème, et vous le connaissez, c'est la puissance du dollar. Le dollar étant une monnaie, euh, j'allais dire absolument indispensable dans les transactions, c'est par le biais de l'utilisation du dollar par nos, nos banques ou nos entreprises que les États-Unis s'immiscent dans la stratégie économique ou
6: financière de ces entreprises. Président, vous pourriez demander à Air France Mais... d'acheter en, en euro Airbus, non. Où, non. puisque là on paye, on paye des compagnies françaises achètent en dollars à d'autres sociétés européennes.
1: Alors le sujet c'est évidemment la place de l'euro et c'est comment est-ce qu'on fait de l'euro une monnaie qui est tellement puissante qu'on puisse nous aussi organiser un système qui nous permette d'avoir de, des mesures de rétention. Mais là encore, euh, toutes ces questions, ça montre que l'Europe n'est aujourd'hui qu'un embryon de puissance économique. Le problème parce ne... pardon
0: mais c'est un constat Valérie Pécresse, si vous oui, arrivez absolument. aux responsabilités, il faudrait une méthode
1: la méthode, la méthode sur l'extraterritorialité, on ne l'a pas encore, il faudrait essayer de regarder si on peut construire un, un système identique à celui des mmh. états unis pour toutes les transactions organisées en euros, ce qui nous permettrait de reprendre, de reprendre le pouvoir. Je ne sais pas si à ce stade c'est aujourd'hui possible.
0: Hmm. Sur ocus euh, on vous a entendu tout à l'heure expliquer que c'était une humiliation, qu'on ne se traite pas comme ça lorsqu'on est allié. Euh, comment auriez-vous auriez réagi euh, face à la situation euh, d'un contrat
1: euh, qui n'est pas honoré par un partenaire oh, Je sais que certains, euh, certains candidats euh, à l'élection nous expliquent que parce qu'on a perdu un contrat, il faudrait quitter le commandement intégré de l'OTAN. Oui. Pardon, c'est un peu puéril comme réaction. On ne quitte pas une alliance dans la, à laquelle on appartient depuis 1945, dans laquelle on est revenu <rire> au commandement intérêt de laquelle on est revenu en 2009, parce qu'un contrat, parce qu'une mauvaise manière nous a été faite. Un, un gros contrat. Oui, mais une, une mauvaise manière nous a été faite, c'est vrai. Il, faut, il fallait exiger ce qu'a ce qu fait euh, Emmanuel Macron d'ailleurs <rire> de Monsieur Biden, euh, qu'il il, il reconnaisse ses torts et il faut aujourd'hui. C'est ça qu'on qu doit obtenir des États-Unis, profiter de cette situation pour dire ⁇ Mais écoutez, laissez-nous faire un pilier stratégique européen dans l'OTAN, laissez-nous prendre une forme d'autonomie de, 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 au sein de l'Alliance, laissez-nous grandir. Et je pense qu'il faut que que leur demander ça. la permission.
6: Et il y a beaucoup d'Européens qui ne veulent pas. Bien sûr. Oui.
1: Ah, il y en a quand même quelques-uns qui veulent. Et, et vous l'avez vu, Olaf Scholz, lui-même, dans oui. sa... le, le chancelier oui. allemand, dans sa coalition, a proposé ce concept oui. d'autonomie stratégique européenne. Alors, on va voir, on va voir comment se déroule le, le, la, la rédaction de la boussole stratégique européenne, oui. puisque nous avons maintenant un, un, un livre blanc européen sur la stratégie européenne, qui s'appellera la boussole. Personne ne sait encore ce qui va sortir de cette boussole, mais ce qu'on J'aimerais bien euh, ce que je souhaite, en tout cas moi, si je deviens présidente euh, française. Et donc, si je prends la succession d'Emmanuel Macron euh, à la présidence de, de l'Union mmh. européenne, je souhaite vraiment que cette question de l'autonomie stratégique, elle puisse être posée clairement dans l'OTAN. Et je pense que les États-Unis, ils sont prêts. Hein, je pense qu'ils sont prêts à faire évoluer les choses. Mmh. C'est ah. plutôt les Turcs qui ne sont pas prêts. Mais ça, ça ne me dérange pas.
0: Alors Emmanuel Macron, cette semaine, s'est exprimé dans le cadre de la présidence de l'Union européenne. Et il a promis un pilotage politique de Schengen. L'immigration est un dossier aussi qui divise au sein de l'Europe et l'Italie. En Italie, le sujet est devenu éruptif comme nous le raconte le correspondant de France Télévisions, Alban Micosi.
5: Cela fait six ans qu'Alfred Abou vit en Italie. Il a un emploi dans un hôtel, paie des impôts mais le statut de réfugié lui a été refusé. Le jeune homme a failli mourir en mer lorsque son bateau surchargé a commencé à sombrer. Il a une certitude, jamais il ne retournera en Afrique.
6: Je me suis dit que, waouh, je suis en vie. J'ai réussi. Après tout ce qui s'est passé en Libye, après ce voyage, parce que c'est un voyage, je peux dire 24, heures, mais tu as l'impression que c'est toute une éternité, en fait. Franchement, c'est à mon ennemi, je ne le peux pas le conseiller.
5: Légalement, il n'est ni régularisable, ni expulsable, comme des centaines de milliers de clandestins bloqués en Italie. C'est pas possible de passer une frontière.
6: Oui, actuellement, je suis là parce que a... j'ai le permis de séjour à spirer. Je ne peux pas franchir les frontières italiennes, en fait.
5: 67 000 personnes sont entrées clandestinement en Italie par la mer l'an dernier. C'est le chiffre le plus important depuis 2016. Et c'est une question qui fait polémique ici parce que l'Italie, comme la Grèce, a un peu l'impression d'avoir été laissée seule en première ligne et que l'Union européenne n'est pas assez solidaire. Désormais, quand un bateau arrive, le gouvernement italien appelle ses voisins pour répartir en urgence l'accueil des migrants. Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci beaucoup de merci. En recevoir. Merci Enrico Letta dirige le je Parti démocrate. Pour lui, cette euh, politique ouais. au coup par coup n'est plus tenable.
6: Le partage est essentiel, mais pas comme ça, pas comme, euh, si, un, comme si on était au marché. J'en prends cinq, t'en prends vingt, chaque fois, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut... Un instrument européen. Et vous êtes confiant Je serai confiant seulement quand je verrai l'effet réels. Et j'espère que la présidence française de l'Union européenne, pendant ce semestre, puisse mettre en marche de nouveaux instruments qui puissent radicalement changer et éviter que ce manque d'instruments migratoires européens devienne un problème pour tous les pays, pour chaque pays, et naturellement pour les migrants eux-mêmes.
0: – Alors des instruments migratoires, est-ce que les murs sont des instruments Une question d'Antoine en
1: Dordogne, pensez-vous qu'il faille construire un mur aux frontières de l'Europe ?– Moi je crois qu'il ne faut pas les exclure les murs, par principe. Pourquoi Parce qu'on a fait Schengen. Schengen, c'est un espace de libre circulation au sein de, de l'Union européenne. Si on veut avoir la libre circulation au sein de l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut protéger les frontières extérieures de l'Europe. Dans Schengen, il y a ce qu'on appelle les points de passage autorisés. C'est donc les endroits où les migrants euh, qui se pressent aux portes de l'Europe pour des raisons économiques et qu'on comprend, qui sont absolument dramatiques humainement, mais l'Europe a quand même le droit, c'est une puissance de choisir qui elle accueille. Donc il y a des points de passage obligés et normalement les migrants doivent passer dans ces points de passage. Ce que l'on vient d'apprendre, euh, c'est que les chiffres sont hallucinants, mais c'est qu'il y a des dizaines de millions euh, de migrants qui ne passent pas par ces points de passage autorisés chaque année. Je crois que c'est de l'ordre pas loin de 40 millions de, 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 de migrants cette année qui sont rentrés dans l'Europe sans passer par ces points de passage autorisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu aucun contrôle. Mmh. Et là, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on ne, on ne, on ne peut pas euh, tenir nos frontières. Non. La politique migratoire euh, d'Emmanuel Macron tourne à la Bérésina. Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés euh, sur la France. 270 000 titres de séjour accordés cette année, plus de 100 000 euh, ré, euh, demandeurs d'asile dont on sait ouais. que la grande majorité sera déboutée mais ne repartira pas. Donc on a aujourd'hui une Bérésina migratoire et s'agissant de l'Italie, s'agissant de ces pays qui sont, j'allais dire, en première ligne de la frontière de l'Union européenne, il faut qu'ils s'assument comme étant en première ligne. Euh, la Grèce que je suis allée ouais. visiter l'a fait. La Grèce, ils sont passés de 80 000 clandestins à 10 000 en un an en mettant en, mettant en place des centres des centres, Ce qu'on appelle des hotspots en anglais, mmh. mais des centres d'accueil et d'enregistrement de, et euh, de, de régulation des migrants. Donc les migrants Alors, arrivent. En 25 jours, on dit s'ils sont demandeurs d'asile ou pas. S'ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils doivent repartir. Je voudrais que vous discutiez maintenant avec Agnès
0: Levallois. Je vous présente Agnès Levallois, donc spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, Agnès Levallois. Vous avez lu le programme de Valérie Pécresse et il y a une mesure en particulier qui vous a interpellée, c'est l'obligation de demander l'asile dans les ambassades françaises. Oui, alors j'avais une question à vous poser à ce propos, puisqu'on voit bien la
7: difficulté que ça peut représenter. Quand un pays est en guerre, il est très difficile pour les personnes qui veulent partir, quitter leur pays, d'aller dans l'ambassade, parce que celle-ci peut être fermée, et si elle est ouverte, elle est évidemment entourée aussi par des représentants de l'ordre des pays en question, et qui vont surveiller, et qui vont empêcher les demandeurs, ceux qui sont potentiellement des demandeurs d'asile, de rentrer dans l'ambassade pour demander à les papiers pour pouvoir partir. Or, on sait que la demande d'asile L'asile, quand même, est quelque chose de réglementé. C'est une convention, la convention de, de Genève de 1951. Tout le monde a le droit de demander l'asile. Donc, en
1: proposant les cela... Euh, toutes les personnes en danger. en danger, Pas Pas et celles dont, qui veulent le détourner l'asile. Dont, dont
7: pour... le dossier doit être étudié dans des conditions. Et on a tous les outils, les instruments pour faire cela. Et donc, cette question me paraît un peu surprenante, puisque, d'abord, il faudrait aussi renforcer sérieusement les ambassades, puisqu'on sait très bien que les, les, dans les, les, les consulats, dans les ambassades, il n'y a plus du tout, maintenant, ou très peu de personnes qui accueillent, puisque les visas sont sous-traités à des entreprises privées et il faut tout gérer par Internet, dans un pays en guerre, Internet, tout ça est quand même très compliqué. Et donc, j'étais étonnée par cette proposition que vous faites, en disant sur le papier, peut-être, mais d'une façon réaliste, comment fait-on Et si ces personnes qui veulent demander l'asile parce qu'elles sont en danger chez elles, qu'elles arrivent à passer par une autre voie et qu'elles arrivent, mettons, à la frontière française, on n'accepte pas de recevoir leur dossier parce qu'elles n'ont pas déposé leur dossier dans l'ambassade Non, alors vous êtes. Per... Si, si, j'ai lu absolument toutes vos Alors, mesures sur l'immigration, et là, il y avait cette phrase-là, et donc je pensais important que vous puissiez nous expliquer ce que vous entendez par
1: cela. Non, non, moi, ce que je propose, c'est justement l'asile à la frontière. L'asile à la frontière, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, à l'aéroport de Roissy. C'est une procédure où vous arrivez à une frontière. Roissy, si l'aéroport, c'est une frontière, vous arrivez à cette frontière. Là, on, à Roissy, vous devez demander l'asile à Roissy et vous ne sortez pas de l'enceinte de Roissy, euh, on examine en urgence votre demande et soit euh, vous êtes admis à l'asile, soit vous ne l'êtes pas et vous reprenez l'avion. Donc le sujet, cette procédure d'urgence, elle existe à Roissy, post-frontière. Donc moi je veux l'asile à la frontière, mais l'asile à la frontière, c'est aussi une autre frontière, c'est aussi une ambassade. Alors évidemment, dans le cas que vous citez, ça ne marchera pas, c'est-à-dire un pays en guerre, supposons la Syrie, euh, d'ailleurs on n'a on a pas, a pas d'ambassade, donc euh, on va euh, en Syrie, la, les Syriens c'est en guerre, il n'y a pas d'ambassade, ils ne peuvent pas y aller, etc. Ils partent, de toute façon c'est ce qu'ils vont faire, ils vont se déplacer, ils vont partir. Ils arrivent où Ils arrivent en Turquie, là il y a une ambassade de France, et là ils demandent l'asile à l'ambassade de France. Mais ils peuvent toujours continuer à la demander à la frontière de la France, quand ils arriveront à la frontière de la France. Moi, ce que je souhaite, pourquoi je veux faire ça Mais parce que ça permettra, d'abord, ça sécurisera les vrais demandeurs d'asile. Parce que les vrais demandeurs d'asile, pardon de le dire, mais ils arrivent en France, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont un an un an d'une situation quasiment euh, sans droit euh, tout seul euh, sans pouvoir travailler puisque autant que vous êtes et, donc moi ce que je se propose c'est que du coup ils sont ils demandent leur, leur, leur ils font reconnaître leurs droit à l'asile mettons, à l'ambassade la à la, à turque, ils a, ils, du coup, ils sont demandeurs d'asile. Ils peuvent arriver en France, ils peuvent s'installer, ils peuvent travailler, ils peuvent ah, vivre, une vivre, une alors vrai que C'est beaucoup plus humain. Hein. Bien sûr,
7: mais c'est déjà le cas, puisqu'il y a déjà ces demandes qui peuvent se faire dans les ambassades ou à l'aéroport, tel que vous dites. Moi, ce qui me frappe, c'est que, finalement, on parle de chiffres qui sont quand même très peu importants. Et là, je m'inscris un peu en faux à ce que vous avez donné comme chiffre tout à l'heure. On voit qu'en 2021, il y a eu 103 000 demandeurs oui, d'asile oui. en France et il y a eu 35 de personnes qui ont obtenu ce droit d'asile. Eh oui. Donc on parle de 35 000 personnes, ce qui est quand même est pas à, à l'échelle de la France et un 65 chiffre qui est quand même débouté. Qui ne qu repartiront une partie, jamais partie, parce qu'ils sont sur le territoire une français. Une partie vont partir et ceux qui ne vont pas non. partir, effectivement, parce qu'il y a toutes les questions de savoir comment on peut gérer cette situation. Mais même si on restait dans le cas de 100 000 personnes, quand on voit la population française, on n'est quand même pas dans des proportions Alors, si vous voulez, qui suscitent euh, des, des, des inquiétudes telles que ça, 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 ça conduit à prendre des mesures qui, au bout d'un moment, paraissent très draconiennes Alors, par rapport
1: à la réalité parce des je, chiffres. Je vous réponds, parce que le sujet, le sujet il est quand même important. C'est Est-ce qu'on est respecté ou pas mm. Est-ce que la loi française est respectée Est-ce que les frontières françaises sont respectées Si vous, êtes, vous vous dites il y a 65 000 personnes qui sont des faux demandeurs d'asile, qui n'étaient pas persécutées chez eux, qui vont être déboutées, elles vont rester. Mais finalement, est-ce que c'est si grave, 65 000, par rapport à 65 mm. millions de Français Mais ce qui est grave, c'est le principe. Un pays qui ne sait pas faire respecter ses frontières, c'est un pays qui fait, dont les lois ne sont pas respectées. Et, vous dites et à partir plus du moment où vous ne respectez pas les lois pour entrer, vous allez les respecter une fois que vous serez arrivé sur le territoire, une fois que vous serez installé. Qu'est-ce qui va faire que vous vous mettrez à respecter les lois de la France si vous ne les avez déjà pas respectées pour venir Donc je pense que c'est une question très forte, très puissante de valeur de la République. Et vous de dites, plus de, de visa
0: aux pays qui refusent de délivrer des laissés-passer consulaires et ceux qui refusent de
1: reprendre leurs clandestins, y oui. compris les pays amis ah ben moi de toute façon, je propose, je propose aujourd'hui une, une que ce soit démocratiquement fixé. On fixe comme le font les États-Unis et le Canada. C'est pas c'est pas liberticide. On fixe chaque année par le parlement des quotas, des quotas de visa, par pays, par zone et par type d'immigration. Il y a trois types d'immigration hein, travail, étudiante et, et familiale. En fonction de ces de ces types d'immigration, en fonction de ces pays, on fixe des quotas et avec un principe, si le pays refuse de prendre ses, reprendre ses clandestins chez lui, c'est-à-dire ceux oui. qui viennent en violation de nos lois, eh bien on stoppe les visas. Vous savez, Emmanuel Macron a essayé de le faire. Il oui, a oui, essayé de oui, le mais faire. Mais il a baissé de
7: 50% les nombres de visas pour l'Algérie le Maroc et 30% pour la Tunisie. Et donc, on a effectivement une baisse sensible. Alors on et ça n'a pas du chiffres... tout
1: marché, vous savez. Si, ça marche. Non, vous savez pourquoi ça bah, a pas comment marché.
7: Comment Les mais derniers vous... chiffres de, de visas que j'ai eu montrent quand même qu'il y a eu une baisse de 13% pour l'Algérie, de pratiquement 30% pour le Maroc et de 7% pour oui, la mais Tunisie. ça n'a pas marché, je vous explique pourquoi. Les, derniers, les trois derniers mois de l'année 2021 où la mesure venait d'être en vigueur. Et pour 2022, on va avoir une baisse qui va être plus importante. – Alors, non, va non, 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 non. <rire> je vais
1: vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché du tout. C'est qu'en fait, c'est les visas de court séjour qu'Emmanuel Macron, euh, qu Macron a bloqué, et pas les visas de long séjour. Donc des visas de court séjour, en fait, vous pouvez les demander dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les Algériens, les Tunisiens et les Marocains Ils ne peuvent pas donc… Les chiffres que vous avez sont les bons, hein. ils ne peuvent plus avoir leur visa de séjour en France. Donc ils vont faire du tourisme de visa, ils vont rentrer par la Belgique ou par l'Allemagne. Et donc ils vont revenir quand même. Et donc, donc Emmanuel, on fait, Macron, hein on Emmanuel fait Macron a brandi un sabre ouais. euh, face au pays du Maghreb, c'était un sabre de bois. Ce qu'il faut, c'est ce que je propose. C'est des quotas pour les visas de long séjour, pour le regroupement familial, euh, pour le, Alors, les, les permis de travail. Vous avez parlé du Maroc Ça, et de, de la C'est des visas qui sont nationaux. Un et là, euh, personne ne peut dit. les délivrer à notre place.
0: – C'est dit, vous avez parlé, et, et merci de le faire, du Maroc et de l'Algérie qui sont au bord euh, Mais de vous la voyez, guerre. le laisser et faire, le – Ils ont interrompu leur trafic aérien entre les deux pays. Le Maroc, par exemple, n'a plus euh, de gaz, il l'importe euh, d'Espagne. Il y avait un trafic en, en, auparavant entre ces deux pays et c'est terminé. Ce sont deux pays amis euh, de la France. Comment est-ce que vous positionnez dans ce
1: conflit ?– Sur le Sahara occidental ?– Bah oui. Ah bah C'est un conflit qui est, qui est extrêmement difficile, euh, sur lequel la France essaye surtout d'avoir une, une position la plus équilibrée possible en essayant en essayant de faire respecter les frontières. Mais, euh, mais on voit bien que... Euh, on fait rien, quoi. Bah... C'est très compliqué. Compli très compliqué. Ce conflit-là est vraiment Mais on extrêmement, bien, on est, extrêmement sensible. On est effectivement
7: dans une relation compliquée puisqu'on a des relations très difficiles avec l'Algérie, avec tout le travail de mémoire qui a été entrepris aujourd'hui par le président Macron pour tenter justement d'améliorer cette relation. On voit bien qu'avec le Maroc, c'est extrêmement compliqué. Le Maroc nous en veut beaucoup de ne pas avoir euh, endossé la position américaine sur le Sahara occidental. Et j'allais dire heureusement puisque c'est une mesure qui a été prise en dehors du droit international et que mmh, le droit international. Doit nous, nous sommes liés doit être, par le droit international. C'est la, la non-ingérence. Voilà. Mais... voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, effectivement, qu'on respecte ce droit international. Mais dès qu'on fait quelque chose vers le Maroc, l'Algérie euh, proteste, Et quand on fait quelque chose avec l'Algérie, le Maroc proteste. Donc, vous, président de la République, comment voyez-vous l'évolution de cette relation Et est-ce que vous continuez à avoir cette position entre les deux, de, 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 de naviguer dans cette relation entre le Maroc et l'Algérie La
1: vérité, c'est qu'on ne peut, aujourd'hui, la France ne peut pas. Avoir de mauvaises relations durables, ni avec le Maroc, ni avec l'Algérie. C'est vrai qu'avec le Maroc, nous avons une relation de confiance, et sur, sur, le long, sur la durée, et ça se passe très bien. C'est vrai qu'avec l'Algérie, les relations sont beaucoup plus tendues ces derniers temps. Mais j'ajoute que le président de la République a joué avec les questions mémorielles d'une manière qui était scandaleuse. Aller en Algérie dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité, ça... A... Ça a blessé une -ce partie que vous de, leur la dites aux de la population française. Qu'est-ce que vous leur bah, dites aux De la population française. Qu'est-ce que vous dites Que le travail de mémoire, il faut le faire, puisqu'on va arriver au 60e anniversaire des accords d'Évian, des des mais il faut le faire à deux. Et il, faut mmh. le faire, et il faut le faire en mettant. Bah oui, mais vous allez me dire, ils ne veulent pas le faire. Mais bah oui, <rire> j'allais vous le dire. Non, mais il y a un moment, la France, ce pas se mettre à genoux et, et endosser ouais. tous les péchés de la terre. Je veux dire, la repentance, elle, elle, s'il y a eu des fautes, si elles ont été commises, elles doivent, enfin, on doit faire toute la vérité. Et là, on est en train aujourd'hui d'ouvrir les archives. Euh, ça ne mérite que chacun fasse un une part une du chemin rapide. avec les historiens. Que ce bien soit qu'on mette en place une commission d'historiens qui dise la vérité. Une question vérité rapide. De Pascal Boniface.
0: Oui, vous
6: parlez d'image de prestige. Après 2003, la France était très populaire dans le monde entier, enfin, sauf aux États-Unis bien sûr, du fait du refus à la fois lucide et courageux de Jacques Chirac de, de ne pas se lancer dans la guerre d'Irak. On a l'impression, et puis c'est la tradition française de diplomatie de Gaulle, Mitterrand. On a quand même le sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, qu'on est moins populaire maintenant dans le monde, que notre image s'est dégradée, peut-être aussi en partie de nos débats intérieurs. Que feriez-vous Est-ce que vous partagez ce constat Et que feriez-vous pour redonner du lustre à l'image de la France dans le reste du monde et notamment en dehors du monde occidental
1: Alors c'est vrai, <rire> moi ce qui m'a surtout frappé. Plus encore qu'au Moyen-Orient, c'était surtout la situation de la France en Afrique. On a le sentiment qu'on euh, n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique, alors que nous avons une agence française de développement euh, qui, euh, qui aide très puissamment les États africains et que, par ailleurs, euh, on devrait être une puissance tutélaire. Moi, quand je vois que le Gabon annonce qu'il va adhérer au Commonwealth, bon, c'est vrai que ça fait, ça fait un choc. On a le sentiment que l'influence française se délite en Afrique. Alors, pour comment on en est arrivé là et comment on change on... surtout Comment on inverse la tendance C'était la
0: question de pas... Parce Effectivement, qu comment
1: on inverse la tendance bah Déjà peut-être en reprenant la main sur l'Agence française de développement. Aujourd'hui, cette agence française de développement, elle fait beaucoup d'aides multilatérales. Et peut-être pas assez d'aide à l'Afrique et aux pays du Moyen-Orient. Elle prête à la Turquie, elle prête à la Chine. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'AFD Ça a été dénoncé par les parlementaires il y a quelques mois. Donc on utilise cette agence française de développement pour faire de l'aide, de l'aide vraiment, j'allais dire, géostratégique. Et on le fait avec de l'aide liée, c'est-à-dire oui. que les entreprises françaises reviennent avec cette aide. Et aujourd'hui, on, on s'est mis plein de barrières à notre aide au développement qui font qu'on n'est pas vécu comme des, comme des promoteurs du co-développement en Afrique. Et c'est ça, je pense, qu'on qu doit faire. On doit être ceux qui amènent le co-développement en Afrique, comme le font aujourd'hui très bien euh, les Chinois avec leur route de la soie, euh, euh, ou les Américains. Question rapide. Euh, Est-ce que, est que les droits
0: des femmes seront une
1: grille de lecture pour votre diplomatie il ah bah, y a déjà une certitude, c'est que si je me rends dans un pays arabe, je m'y rendrai tête nue. Vous ne serez pas voilée Je ne serai pas voilée, parce que la République française, mmh. euh, elle, elle, elle s'identifie à l'identité française. Et l'identité française, c'est une femme qui ne porte pas de voile. Donc je pense que déjà, c'est quelque chose d'assez puissant. Que le, le, la présidente française soit une femme et mm. qu'elle ne soit pas voilée. Il n'y a, a plus de
7: pays arabes aujourd'hui où on oblige le port du voile pour les femmes et les étrangères. Mais bon. tant mieux, <rire> tant oui, mieux. Bah voilà, bon. voilà. nous maintenant question. Sont...
1: Tant mieux, mais ça prouve quoi Ça prouve aussi que euh, bah, ce sera vu à la télévision. J'ai quand même le souvenir, même si c'est plus interdit, d'une vidéo qui montrait Mme Merkel avec les cheveux floutés à la télévision en Arabie Saoudite. C'est fini parce que maintenant, depuis deux ans,
7: on peut, j'y étais il y a encore trois mois, et on ne porte plus ni d'abaïa ni de voile. Allez, C'est vra vrai que les droits des femmes
1: sont en train de progresser. Je vous assure qu'il faut y, y aller. C'est une bonne chose.
0: Allez, on y va. <rire> – Une question de Josette en Maine-et-Loire, elle est commerciale. Selon vous, la France vend-elle trop d'armes à travers le monde
1: ?– Le sujet c'est surtout à qui on les vend Parce que les armes servent à protéger… Donc, si on les vend à nos alliés, si on les vend à des personnes qui doivent se défendre contre une menace, par définition, euh, c'est des bonnes ventes. – Par exemple, l'Arabie Saoudite, on vend ?– Alors, l'Arabie Saoudite, <rire> nous avons des contrats d'armement qui sont des contrats d'armement avec un certain nombre de partenaires euh, qui sont effectivement Et des partenaires uniquement commerciales. – Et qui servent parfois au Yémen. – Mais au Yémen, euh, dans, une, euh, oui, dans, dans un maintien du gouvernement en place qui est reconnu mmh. par l'ONU, je vous le rappelle, même si… Euh, la. La situation au Yémen est une situation absolument tragique de violence humanitaire. Euh, il se trouve que l'Arabie saoudite soutient le gouvernement en place. Mmh. Là, c'est la réelle politique pour le coup. Sur les ventes d'armes, on n'a pas tellement le choix. Sur les ventes d'armes, on, on est dans si. la réelle politique. Oui, vous l'assumez. Oui.
0: Bon. Ophélie Copenhague, elle est libraire. Euh, si vous aviez pu décider, la France aurait-elle participé au JO de Pékin
1: bah, À partir du moment où nos athlètes, nos athlètes y vont, moi, je crois que le gouvernement a pris la bonne décision, c'était d'y aller. Voilà. Et je suis mal à l'aise avec l'idée de prendre en, en otage le mouvement olympique et le mouvement sportif avec des, des, des questions de droits de l'homme. Je pense qu'il faut défendre les droits de l'homme, mais je pense que c'est quand, quand même déclencher, enfin, prendre en otage le mouvement sportif. Même s'il s'agit d'un génocide,
0: puisque les députés LR ont voté la résolution de l'Assemblée nationale sur les Ouïghours. disant que c'était un génocide.
1: Il se passe vis-à-vis -vis des Ouïghours, des massacres qui sont organisés aujourd'hui. Est-ce que ça peut être qualifié de génocide Qu que vous juridiquement -vous ou pas Je ne le sais pas. Il faut d'ailleurs que euh, ceux qui travaillent sur ces questions de génocide, je pense à la Fondation pour le Mémorial de la Shoah, euh, se prononcent sur ces questions. Si vous deviez choisir Thatcher ou Merkel bah, je dirais Merkel parce que euh, elle est plus proche aujourd'hui, elle est plus proche aujourd'hui de, de, de la gouvernance euh, que je veux incarner, qui est une gouvernance où il va falloir travailler avec tout le monde, Et il va falloir emmener tout le peuple vers des réformes, vers des réformes qui seront qui seront compliquées. Mais euh, il faut tenir aussi. Et euh, tenir, euh, ça veut dire euh, avoir beaucoup de courage. Elle n'a pas tenu Merkel si. si, mais euh, elle a eu moins de réformes difficiles à faire que j'en aurais parce que M. Schroeder avant elle, avait fait les réformes les plus difficiles pour l'Allemagne. Donc elle a bénéficié de réformes qui avaient été faites par son prédécesseur et qui lui ont d'ailleurs coûté son élection. Euh, Margaret Thatcher, elle, elle s'est retrouvée euh, en 1979 avec, euh, avec des, des Anglais qui s'éclairaient qui, qui, qui à la bougie. Donc effectivement, elle a dû faire des réformes un peu violentes. – Une d'Isabelle dans le Morbihan. Euh, – Je ne pas fait avec la même violence, je tiens tout de suite à le dire. – Que Margaret
0: Thatcher, la voilà. reine d'Angleterre fait ses 70 ans de règne, c'est un modèle politique féminin pour vous. Si ce n'est pas le cas, en avez-vous un On a parlé d'Angela Merkel, mais est-ce que c'est un modèle, la reine d'Angleterre
1: euh, pas vraiment, parce que je crois qu'elle ne s'ingère pas beaucoup dans la politique. Non. Et puis moi, mon modèle, c'est l'élection. Vous voyez, euh, je pense que euh, les femmes politiques que, que je respecte, qui sont mes modèles dans le monde, sont des femmes qui se sont fait élire par leur peuple. Euh, et donc, effectivement, plutôt des Angela Merkel euh, ou, ou des Margaret Thatcher. Une question de Paul. Selon vous, la
0: solution à deux États est-elle la seule sortie possible du conflit israélo-palestinien
1: Oh, question, question délicate. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres – Et vous pensez qu'elle est encore réaliste, cette seule solution, de, selon vous ?– Ce que je vois, d'abord, euh, s'agissant de la situation euh, d'Israël… – euh, il y a beaucoup de questions. – Ah, bah, s'agissant de la situation… – Oui, mais ça, alors très alors vite. – Le conflit très vite, je sais là, que c'est une je pense, impossible. Là, là <rire> je pense qu'on refait une deuxième émission. Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, l'intangibilité des frontières et euh, la sécurité d'Israël, pour moi, sont vraiment euh, très importantes. L'antisémitisme, euh, enfin l'antisionisme, pardon, et la remise en cause de l'État d'Israël, c'est une forme d'antisémitisme. Donc sur tous ces sujets-là, euh, je pense que la France a un message à porter. Maintenant, euh, on voit bien aussi qu'il y a des petits signaux d'espoir qui commencent à poindre du côté euh, d'Israël. C'est ces fameux accords d'Abraham qui font qu'il y a... Un début de, de normalisation des relations entre. Enfin, il y a une normalisation des relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Donc, ça, 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 ça va dans le bon sens. Mais à l'inverse, on voit une autorité palestinienne qui est très affaiblie, qui qui a perdu beaucoup de sa crédibilité, qui est divisée en deux. Donc, je ne vois pas très bien aujourd'hui quel 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 est le dialogue qu'on arrive à nourrir pour relancer ce, ce, cette résolution du conflit israélo-palestinien. Mais, mais je crois... Ce serait une priorité pour vous Mais je crois, je crois que la France ne peut pas renoncer à son rôle dans ce, dans, dans ce règlement. Parce que si la France n'en parle pas, plus personne aujourd'hui euh, n'en parlera. Et Israël a quand même un vrai problème. C'est la démographie euh, palestinienne qui l'oblige à, à un moment donné à, à voir que des tensions vont apparaître. Mm. Donc on a besoin aujourd'hui d'essayer de trouver une voie de, de règlement de ce conflit.
0: – Question – De Pauline en Maine-et-Loire, quel serait votre premier déplacement en tant que présidente de la
1: République ?– Vous voulez dire à l'étranger ?– Oui. Oh, – Ce serait forcément pour l'Allemagne, je ne romperai pas avec la tradition parce que je crois que le couple franco-allemand, il est absolument clé pour l'Europe que je veux bâtir. – Une question
0: de Karim euh, dans les Hauts-de-Seine, il est ingénieur. Quel ministre des Armées choisiriez-vous si vous étiez
1: élu – Ah mais je ne donnerai pas des noms avant, d'abord parce que les Français détestent ça, ça donne le sentiment qu'on est oui. déjà en place. – Mais vous avez votre petite idée bah, ?– C'est surtout que moi je, je veux que notre politique de défense… Euh tiennent ses engagements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que euh, nous avons une loi de programmation militaire qui remet à niveau nos armées. Mais cette loi de programmation militaire, euh, il y a des petites marches financières pour l'instant, puis il y a des grosses marches financières à franchir ensuite. Non. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on aura les moyens de tenir nos engagements vis-à-vis -vis de nos armées Vous savez, j'étais euh, sur le, 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 le porte-avion Charles de Gaulle cette semaine. Nous avons besoin aujourd'hui de ces outils de puissance qui sont, euh, qui, qui sont enviés dans le monde entier et qui font de nous des alliés euh, très puissants pour les Américains et qui nous font respecter euh, dans le monde entier. Et puis j'ajoute qu'il nous faudra un livre blanc sur la défense bon. française, mais à horizon 2050, parce que les menaces sont en train de beaucoup évoluer, de beaucoup changer. –
0: Valérie Pécresse, j'avais une dernière question rapide, Mabel. Si vous étiez fleuriste, si vous étiez élu, marcheriez-vous dans les pas de Nicolas Sarkozy en matière de politique extérieure
1: ?– Sur quel sujet – On ne répondre... bon, peut pas répondre comme ça, euh, comme ça. sur quel sujet Les menaces ont tellement évolué depuis dix ans. Prenez par exemple la question du Mali. Quand je suis allée à Gao voir, voir nos militaires, voir nos militaires de, de Barkhane, je me suis retrouvée dans une situation totalement inédite que Nicolas Sarkozy n'avait absolument pas eu à connaître. Donc cette question de, de la montée de l'islamisme, vous savez que Nicolas Sarkozy, euh, Mohamed Merah, c'est en 2011 donc le toute monde a la changé la lutte contre l'islamisme qui doit être une priorité absolue de notre politique étrangère ne se posait pas à l'époque où il était président et ce sera une de mes priorités. Merci absolues. beaucoup. Valérie Pécresse.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.